0: おはようございますあの今日はあのイエス様のご交担にまあ関わった人たちの中で,です、ね、1人の人物のことを見たいなと思いました、シメオンという人物なんですね、あのルカによる福音書の2章ですけど、開いていただけますでしょうか。ルカによる福音書の2章です、2章の22節から35節までを一緒に読みたいと思います。ルカによる福音書の2章の22節から35節までです。ご一緒にお見ってください。さて、モーセの立法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるために、エルサレムへ連れて行ったそれは、主の立法に母の体を開く男子のういはすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また、主の立法に山と一つ買い、また家との難に庭と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた聖霊が彼の上にとどまっておられたまた主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊の告げを受けていた彼が見たまに感じて宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきたするとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった主よ今こそあなたはあなたのしもべを見言葉通り安らかにさらせてくださいます私の目があなたの見救いを見たからです見救いはあなたが万民の前に備えられたもので違法人を照らす刑事の光見たみイスラエルの光栄です父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いたまたシメオンは両親を祝福し母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。アーメン、まあ、このの箇所はあのクリスマスの時に時々開くんですけれども、まあ、今日はこのシメオンという人がですね聖霊様にこう動かされて生活をしていた、まあ、そういう面からあの一緒に見てみたいなと思ったんですでシメオンという名前の意味はこの聞くという意味を持っています、まあ、神様が聞かれるというそういう意味もあるんだと思いますで聖書の中にはシメオンという名の人が何人か出てくるんですけど有名な人は、まあ、多分他に2人でしょうかね1人はヤコブの息子のシメオンです、まあ、彼はですねあのヤコブの2人の奥さんがいましたけどこのお姉さんの方の,です、ね、このレアですねレアから生まれた2番目の息子だったんですねでこのユダヤ人の,この伝承によりますとこのシメオンはですねずるくて荒々しくって残虐であると伝えられていたあまり評判が良くなかったんですね<笑>まあでもこのシメオン族というのはやはり神様によって祝福されていくわけですでもう一人有名なのは多分ペテロだと思います、ね、彼はシモン・ペテロと呼ばれましたこれはシメオンというところから来ているわけですねで他にもシメオンという名が出てくるんですけどこのルカによる福音書に出てくるシメオンは預言者なんですねで彼はどういう人物でまたどういうこのイエス様との出会いがあったのかというのをこの箇所しか出てこないわけですこのシメオンという人はエルサリムに住んでいたそしてこの御言葉を見ますと25節にありますけれども正しい人で敬虔な人であったといいううふうに書かれています。まあ、正しい人というのは神の義を大切にする人です。敬虔な人というのはまあそれは神を恐れる人、もう主に従っていくことを第一にしている人、まあ、そういうことをこう意味しているわけです。でちょうどその今日読みませんでしたけれども21節を見るとですね、まあ、羊飼いとの出来事の後のことが出てくるんですけども、21節一緒に読んでいただけますでしょうか。8日が満ちて幼子に滑稽を施す日となり幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に見つかりがつけた名である。イエス様はあの生まれる前から名前が付けられていてですね通常はあの親の名前にこうよく似た名前つけるんですけど全く関係なくイエスという名が付けられたわけですね。そしてユダヤの慣習に従って男の子は8日目にカツを受けましたそしてそれからですね、えーえー、33日間まあ8日っていうのはあの8日目と33に対して40日になるんですけどこの40日がこの清めの期間というふうにこのレビキの中に定められておりましてでその期間が終わったので、まあ、お母さんはですねこの息子をヨセフと一緒に連れてエルサレムでその神様の前に捧げ物をするためにこう出かけていったわけです、まあ、イエス様は神の子でいらっしゃったんですけどでもこの人間としてお生まれになったそしてこのユダヤのこの立法の下に生まれてくださってそれを決して無視されることなくそれをこの守られた、まあ、そういうお方であったわけですで彼らがちょうどこの神殿に来ましたときに、実はこのシメオンという人物が主に導かれて、まあ、そこにいたわけですで。このシメオンの登場の言葉というのはですね、何か非常にこう力強く感じるんです。まあ、25節に出てくるんですけど、そのときエルサレムにシメオンという人がいた。そのとき、それは神があななたの人生ににとって非常に重要まあここからですねこのシメオンという人がどういう人であったかということを、まあ、いろいろ考えることができるんですねつまり彼は神様に用いられる人であったなぜならですね神様が導かれたおるべき時におるべきところにいたからですその信仰による従順という言葉があるんですけどそれはどういう意味かっていうと神様が導かれた時に導かれたところに行くことですそして神が導かれたことをそこで行うことです、まあ、昔ですねあのガブリエルソンという先生が聖殿ーデンから来られまして、まあ、今も日本によくおいでになるんですけどその最初のメッセージ、私はいもだ忘れられないですね、ま,あ、まず彼が救われたのは、まあ、18歳か19歳ですけど、彼はまあ人生が虚しくなって、まあ、自殺しようと計画したそうですで、ロープを自転車に積んで、スウェーデンは森がいっぱいありますから、この森の中に入っていこうとしたんですけど、その途中にです、ね、教会の大きな看板があって、あの確かそこにね、えー、あなたの答えがここにありますか、そういう何かこう、あの言葉が書いてあったんです。で彼は、まあ、死ぬのはでもできるからということでその教会に行ってそしてイエスさんを信じたんです、まあ、若くして彼はインドでしたかね宣教に行って、まあ、その後このシンガポールに導かれて今アジアのための働き特に今はあの人身売買ですねアジアの国々の,その少女たちを救い出すそういうこのいろんな働きをまあされてるんですけど、まあ、彼がそういう証しの中で言ったことその短い言葉だったんですけど私の心に非常に残ったんですね。神があなたに一番望まれることそれは何でしょうかとそれは神が導かれた時に導かれたところにいることです。そうすれば神が導かれた人に出会います。これは私にとってあの証しの言葉でもありですね、同時に非常に心の中に残りました。いつも、まあ、下手をすると私なんかも何をしようかなって先に考えてしまうんですけどでも本当はその前に神様がどこに導いておられるのか、ね、そのまま静まっていなさいということなのかあるいはこのことをやりなさいということなのかそのことを聞き従うことが重要なんだということをまあ思い起こすわけです、まあ、そういう意味においてこのシメオンという人は従順な人であったんですねこれは彼の特徴ですえー、そして、2つ目は、さっき申し上げたんですけど、彼は正しく経験な人で、この御言葉を見ますと、えー、この25節ですね、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた、つまり、メシアが来られるということを待望していた、まあ、彼は神様の約束をしていましたから、それをずっと信じる信仰の人であったということです。信仰に一番必要なのは何なんでしょうか忍耐です。焦ると私は信仰を見失ってしまいます。そして忍耐ほどまた私たちを取り扱う内容はないんですね。待つということはいろいろ試みられます。で例えば皆さんが人と待ち合わせをしてですね相手がなかなか来なかったってあなたは最高何時間ぐらい待ちましたかふふ<笑>、えー、すっぽかされたことありますか私は何時間も待って相手が来なかったことがあります夜ですねでその友達に電話しました「昨日来なかったけどどうしたん?」って言ったら彼が言いました「ごめん忘れてた」って言いました<笑>ショックですねそれはねでも私はその時思ったんですねその、えー、私が忘れなくてよかったと思いましたで私が忘れなくてよかったで神様は私たちに約束されたことを決して忘れることはありません。でも、それを信じた私たちが、それを忍耐してこう待ち望んでいくというのは力がいるんですね。疑ったら忍耐がなくなります。で、信じないとも忍耐は続きません。でも、神様は、ご真実な方であるということを私たちは疑う必要はないんですね。何年であろうが、何十年であろうが。あの私の父は94歳で救われたんですけどまあ計算しますと45年か6年ぐらい私が祈り始めて後で救われましたでそのことは私にとって非常に大きな励ましでもあるんですねである方にとってはあなたが天国に行くまでその人が救われるのを見ることはないかもしれませんそれでも神様は真実な方なんです信仰というのは忍耐すすることですねと大人の方にどうぞおっしゃってください「忍耐いりますよね」って<笑>「忍耐がいりますよ」って<笑>まさにその通りなんですねまあそしてこのシメオンのもう一つの特徴は何かっていうと、えー、この26節に出てくるんですけど「えーあごめんなさい25節の最後でしたですね精霊が彼の上にとどまっておられたということです精霊が彼の上にとどまっておられたそれはどういうことでしょうか神様からの特別な使命を受けていたということです主があなたに望まれる時あなたが精霊に満たされる時あるいは神様の御言葉が突然あなたの心にやってくる時例えばこういう経験ないですかねあの台所にいいてあるいは職場で,です、ね、何かふっと思った瞬間に御言葉が浮かんできたであるいはあ今私こういうことをしなきゃいけないなということを示されたこれは単なる思いつきではありません聖霊様があなたに確かに語っておられるわけですそれは何のためでしょうか第一のことはですねあなたには神の栄光を表す大切な務めがあるということを思い起こさせていらっしゃるんです。私の人生というのはですね、どんなに豊かであっても、自分のためにそれを全部使った人生であれば、やっぱり虚しいと思います。私の人生のはりは、あなたがどれだけ多くのものを持っていたからではなく、の持っていたかではなくて、どれだけ多くのもの、あるいは多くのことを他の人のために用いることができたかということだと思います。神はその計りを持っていらっしゃるはずですね。シメオンという人は、その使命に生きた人です。おそらく、まあ、経済的にもおそらく豊かではなかったのではないかと思いますで。でも彼は忠実な人でした。神様に導かれて生きることを忘れませんでした。ですから、この日彼は御霊に導かれて神殿にやってきたわけです。実はエルサレムというのは、このイエス様の誕生やそれから老いたちや弟子たちの派遣を考えるとですね三つの重要な地点があるんですねベツレヘムとそれからナザレですねそれからエルサレムですナザレガリラヤも含めてですけどベツレヘムというのは主が誕生なさった場所私たちもイエス様を信じて救われる場所は誰も選ぶことはできませんここれは思いがけなく起こるんですであなたがたまたま友達の家に行ってですねそしてその友達があなたにイエス様のことを話してくれたときになぜかわからないんだけどこの方を信じなきゃいけないと思ったで信じたこういう方がいます、ね、あるいは電車の中で一緒になってたまたま横に座って何時間も一緒にいてですね一緒に会話をしている中でその人から福音を聞いてイエス様を信じたということもあります私この間あのスウェーデンに行きましたときにあの、まああのえー、何回かバス長距離バスに乗ったんですけどそのある場所はですね家内と私が別々だったんです席がで私のと隣にあの青年が座ってましたスウェーデンので彼は幸い英語を話すことができたので、まあ、何時間もおりますからちょっとこう話を始めたわけですね、えー、そしてどこ行かれるんですかどういうお仕事されてんですかってそういう話になりましたで私がですね、いや、実は私はあの日本人でクリスチャンなんです、牧師なんです、<笑>そういう話を始めました、彼は一瞬、ちょっとドキッとしたかもわかりません、<笑>ひょっとしたら自分に何か伝導されるんじゃないかと思ったかもしれませんけど、でも、いろいろ話をする中で,です、ね、彼自身も自分の人生の意味とか、あるいは自分の人生は何のためあるんだろうかとか、まあ、何のため生きてるんだろうかとかですね、そういうことを考えているということを正直に話してくれました。まあその中で一緒に祈ったりイエス様を信じる告白まではいかなかったんですけど、まあ、でもそういう話をすることできましたそしてどうぞいつか教会に行ってくださいねと言いました彼はあの笑顔でですね別れてくれたんですね私たちにはいろんなチャンスがあって語る時があり聞く時がありますそしてあなたがイエス・キリストの救いのことを語った時にその人は生涯それを忘れることはありませんなぜかっていうと普通では聞けない話だからです。この世では聞けないニュースだから。クリスマスのことは聞いても、キリストの十字架の意味について誰も説明してくれません。キリストの復活について誰もそれを教えてくれる人はいません。だから人々は教えています。えー、そのことを覚えています。聞いたことですね。私は何度も明かしてますからもしませんけどもそういう証しは私も3つぐらいあります1つは22年前に出会った人がそれを覚えていたということ1つは十数年前に出会った人が覚えてこの教会に来てくれたということそれは私が彼らが聞いたことのないことを言ったからですイエス・キリストを信じた時にあなたの人生は罪許され永遠の命をもって新しくなるんですよそれを信じるかどうかあなたの自由だけどでもこういう素晴らしいことが起こるんですよということを話したときにその人たちはちゃんと覚えていたわけですある人はこの死の間際でそれを思い出すかもしれませんですから私たちが伝えていくということは非常に重要なことなんですねこのベツレヘムはまさに神様があなたに救いのチャンスをくださった時を指していますイエス様はナザレで育ちましたそしてガリライでそのミニストリを始められましたそして、弟子たちはこのエルサレムで上からの力を受けて、宣教の働きをしました。ですから、エルサレムっていうのは、精霊が望んで、弟子たちが宣教をスタートした、その出発地点でもあったわけです。そのエルサレムに、このシメオンが住んでいたんですね。そして、彼は、精霊が彼の上に留まっておられるということをよく知ってました。なぜかっていうと、彼の思いが、自分の生活のことだけではなくって、やがておいでになるであろうというメシアのことがいつも心の中にあったからです。皆さんに一つの質問をしたいんですね。あなたが普通のこう生活やお仕事をしている中で、なぜ突然教会のことを考えるんでしょう。なぜ突然イエス様のことを思うんでしょう。なぜ突然御言葉が心にやってきてそのことを考えるんでしょう。それは聖霊があなたに望んでいるからです。普通はそんなことを考える必要もないし、そんなことを考えたら時間がもったいないと思うでしょう。でも神様は、あなたの人生の中で、神の国のために使う時間を多く持ってほしいと願っていらっしゃいます。彼はまさにそのように生きた人なんですね。そこに人生の意味があって、そしてこの生きる生きがいというか、そういうものがあったわけです。まあ、彼が精霊に導かれて、このやってきました。この2章の26節と27節の中に出てくるわけですけど「彼が御霊に感じて宮に入ると」というふうに書かれていますつまり聖霊が望まれたときに使徒は神様のこの領域についての理解力を持つことができるようになるんですこれを霊的理解力といいます第一コリントの2章の10節から16節のところを開いてください 1> 第1コリントの2章です。2章の10節から16節です。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことは、その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように、神の御心のことは、神の御霊のほかには誰も知りません。ところで私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは、恵みによって、神から私たちに賜ったものを、私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることはできません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちには、キリストの心があるのです。まあ、ここだけ読むと非常に難解にこう感じるわけですけど、まあ、中身を見ていくと別に難しいことではないんですね聖書はこう言っています人間には人間の例があるそして人のことはその人の例が一番よく知っているこの、えーまあ、事実いわゆるこの現実感から来る事実とその人の存在的な真実は違うんです難しいこと言うようですこういうことです例えばあなたがですね何かお腹空いいいたたととしまます今日はご馳走を食べたいと思います、ね、で家族とか友達でもうちょっとお金、えー、思い切って払ってですねおい、えー、しいものを食べに行ったとしますその時あなたは満足を得ますそしてああよかったと思いますしばらくして何を感じるんでしょうなんか虚しいなと思います得た瞬間に虚しさがやってきますどういうことでしょう得るということは体やこの魂心の領域です虚しさを感じるのは霊の領域ですつまり私たちのこの魂の中にある霊的な領域というのは神様によって満たされないと絶対満足しないんですパスカルがそれを言ってるわけです神は人間の中に空洞のようなものを作られてそれは神以外のものによっては決して満たされることはできない彼は30歳にしてヨーロッパの長寿と言われましたもう科学者のトップクラスに行きました、ね、そして全てを得ました名声も力も得ましたその瞬間に彼の生活は堕落し始ま,りしはじあの始まったんですね虚しくなったからです得た時は崖から落ちる時ですしかし皆さん大事なことがあるんです神はあなたの霊の中にあなたの目に見えない、えー、真実というものをあなたに語ろうとしているんですあなたが感じたこと、経験したこと、そこで満足したことも事実ですけど、それはあなたの人間としての霊的存在者としての真実ではないんです。まだ虚しいものがあるんです。そこに実は、イエス様を信じると、聖霊なる方がおいでくださって、私たちの霊を生かし、神の子としてくれるわけです。それは実は、イエスキリストを信じたときに経験する神の平安なんです。何か理由がわからない喜びなんです。何かかわらないんだけど嬉しくなるんです。これは「霊的な喜び」という表現を使いますけどあなたの霊の中に神の命が入ってきたからです。シメオンはまだこの時はイエス様おいでなってるんですけどこの旧約と新約の境目みたいなところですねこの時代というのは。まだ精霊は信じる者一人一人に望むことは行われていないわけです。その少し前なんです。でも聖霊様は神様を求め待ち望んでいる人には望まれたわけです。彼はこの聖霊の働きによって御霊がとどまっているという経験をしたわけです。これはまさにですね、この後イエス様の十字架があって、イエス様が復活なさって天のところに登られて、聖霊が下られて、信じる者に聖霊が一人一人内住されるということが起こる予表であったわけです。ローマ人への手紙の8章の15節を開いていただきたいと思います。ローマ人への手紙の8章の15節の方です。あなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。イエス様を信じたときに、奴隷の霊が追い出される。奴隷の霊っていうのは何かっていうと、それは恐れの霊です。人間は恐れ持ってますね。それは誠の神様から離れた結果です。でも、精霊が望まれたときに、恐れの霊は逃げ去ってしまいます。そしてあなたの中に、ことをしてくださる精霊が住んでくださいます。これは信じるの難しいことですよね。私、いまだに思うんです。なんでこんなに罪深い人間の中に清い神様がおることができるんだろうと思うんです。どう考えてもわかんないです。それは、イエス様の十字架の罪の許しのあがないが完全であったということのまた証しでもあるんです。イエス様の十字架の許しが完全でなければ、精霊は私から離れられるか、私が滅びるか、どっちかです。でも、キリストの十字架の血潮による完全な罪の清めと許しがなされたので、この罪深いものが清いものとされて、神ご自身が私の中に共に住まれるということが実現したわけです。これは世界で最高の奇跡です。私はそういう意味においては奇跡の生活を毎日しているわけです。この巫女は語っています。パウロはこういうんですね、御霊によって、アバー父と呼びますつまりそれは精霊があなたの中においでくださった時からあなたは、えー、天地万物を作られた神様があなたの本当の父であるということを教えてくれるんですこんな驚くべきことはねまあ誰が考えても思いつかないと思いますよあなたのお父さんは、ね、あなたのまあ霊の父なる神様はこの天地万物を作った神様ですよまあそれを聞くと「ナイアガラの竹を見てお父さんのもんや」って言った人の言葉が浮かんでくるわけですねしかもこれ日本人日本の伝道者ですからよく言ったと言いたくなるんですけどこれはうちのお父さんのもんや」ってそうなんですねですから私たちはあなたがこの感覚で感じようとしても分かりませんがあなたの霊の領域において父を知ることができますそれは祈りを通してですあなたがアバー父というとき、つまり天のお父様というとき、この方とあなたの霊的な意識がつながるんです。私はこのことがチャンになって何年か経ってから分かりました。そのとき意味が分かったんです。どうして初めてイエス様を信じたときに、天のお父様って祈るんですよって祈りを導いてもらって祈ったら涙が止まらなかったんです。なぜ泣くのか自分で分からなかったんです。でも今分かるんですね。それは天のお父様を知ったから。そしてもう一つ言えるのは、私の感覚や理解におけることが全て事実ではないということなんです。私の感覚ではわからないところ、私の理解では知り得ていないところ、そこに私が知らない真実があるということ。もし私がそのことを気づいていなければ、私は滅びに向かってたんです。でも、イエス様を通して救いを得たわけです。なんとと素晴らししいことでしょうかあなたがイエス様を信じて天国に行ける救われるというのはあなた自身も気がついていなかったことだったんですそのことをあなたがイエス様を信じた時から精霊によって理解させてもらったんですよこれはだから普通のことじゃないんですそのことを私は決して軽く考えてはいけないんですねシメオンは御霊に、えー、精霊が彼の上にとど、えー、まっておられたというふうにここにか書いてましたそして、まあ、彼はこの聖霊の,このお告げを受けていたっていうこの表現があるんですね、まあ、ルカデンの、えー、2章ですけれども2章の26節ですね聖<笑>霊のお告げを受けていた、まあ、こういう表現ってちょっとあの何かあんまり好きな表現じゃないんですけどでもこう考えたらどうでしょうか聖霊によって刑事が与えられて示されたこれは私よく使います普通であれば理解できないことなんですけど聖霊が内側に内従されると神の国の領域のことがわかるんですね例えばこの旧約を見ても不思議に思うことがあるんですイエス様がおいでになる2000年も前だったのにアブラハムはどうして義とされたんでしょうかまた十字架がなされてないのに彼は義とされたと書いてますそれは義としてくださる方を信じたからですあるいは千年も前のですねイエス様が来られる千年も前のこのダビデはどうして自分の罪が永遠に許されたと信じることができたんでしょうそれは聖霊が彼に望まれた彼です聖霊が望まれた時に私たちは経験することはこの時間とかそういう歴史を超えていくんですね神の神の真実が私の理解になるんですこの偉大な神がこのちっぽけな罪深いですね今でも70億いくこの人口の中で私のことなんか覚えてるんだろうか。で先日あの、リバイバル礼拝の後で、えー、グループでディスカッションしたときにね、私が行ったグループの中に出てましたね、神様、忙しいよなって、たくさんの人が一緒に祈ったらどう聞くのかねって、私もそう思います。で、人間的に考えたら不可能ですね、しかし神にはできるんですね、そして神様は、あなたが願い、祈ってること以上のことをあなたのことを知ってるんです、なぜかっていうと、たった一つ理由です、あなたを愛してるから。愛はその人の願いや必要よりももっと大切なことがあるということを理解する力なんです。あなたを愛するときに初めてその人のことを理解します。愛するときにあなたに一番必要なのはあなたが言ってることではなくって実はこういうことなんですよというところまで理解します。神はそういう方ですね。神様はこのシメオンのただ単に祈りを聞かれただけじゃないんです。皆さんこの世界中の中でですね救い主がこの地上に来られたこの救い主が赤ちゃんの時に腕の中に抱っこできた人が何人いるんでしょうか私はそんな多くいないと思います多くいませんよでも聖書の中にはっきりと「シメオンがこのイエス様幼子イエス様を抱いた」と書いてます素晴らしいですよねもし今イエス様が幼子でここに現れたらみんな取り合いになるでしょうね私抱かしてちょうだい私抱かせてちょうだいってねきっとイエス様も可愛かったでしょうね何よりも美しかったと思いますでも私が非常に感動するのはシメオンはイエス様を抱くことのできる心を持っていたということなんですひょっとしたらここに本当にイエス様がねもう一度肉体をとって赤ちゃんのように来られた時に私は抱っこできるかなと思います近づいた時に自分の姿が見えてくるこんな罪深いものがどうしてこの清いお方を抱くことができるんだろうかと思うかもしれません。実際このシメオンはそういう予言をしているわけですね。節節ととを見るとこの子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。あなたが清い神に近づけば近づくほど、あなたの思いが明らかにされるんです。もし許してくれる場所がなければ、私たちは恐れて近づくことはできないんです。何かあなたが心の秘密を持っていてそれがあなたにとってあんまりいいことでなかった場合それ,それを知ってる人がそこにいたとしたらあなたはその人のそばにいたくないでしょう、ね、離れたいでしょう神様はすべてを知ってるんですよでもシメオンは近づいていってこのイエス様を抱っこしましたそれは彼がすでに精霊によって示されていたんですこの方は私の罪を許してくださるために来たんだということです。アーメン、感謝します。この方は私をあがなうために来られたんだということです。そのような刑事を持って彼は近づいたんです。そして、この27節を見ると、面白い表現が出てきます。彼が見たまに感じて宮に入るとという言葉です。見たまに感じて。まあ、この言葉は、目視録の中に何箇所か出てくるんですねこの「御霊に感じる」というのはそれはこの肉体とか私の心の感覚ではなくってそれはこの「霊的な直感力」なんです霊的な直感力ですその直感力に触れられることです私の魂は知性と感情と意志がありますけど私の霊の中にもその直感力というのがあります良心ががああって直感力がありますその直感力を通して神が働かれますですからこのアダムとエヴァが罪を犯した後でも彼らは神の声を聞くことはできました彼らはどこで聞いたんでしょうか耳で聞いたんでしょうか私はそうだと思いません彼らの霊で聞きました彼らは神から離れていたんですけど神が彼らの霊に語られましたなぜ,なぜそんなことを言うかというと彼らの答えがですねそういう答えだからです。もし神様がアダムやあなたはどこにいるのかって言ったら普通だったらここにおりますとかですねこの今教会の中におりますとかそういう答えになります。アダムはそういうふうに答えませんでした。私は恐れてあなたから身を隠したんですと言いました。これは何かっていうと彼の霊的状態を表しています。つまり私たちは聞いたように答えるんです。神があなたはどこにいるのかと言ったとき、彼の霊に語られたんです。あなたの霊的状態はどういうものか分かってますかと言ってるんです。神から離れるということはどういうことが分かってますか彼はよく分かってたんです。神様はアダムを責めるために実はおっしゃったわけじゃないんです。彼が悔い改めて戻ってくるためにおっしゃったんです。しかし、残念なことに、その信仰はまだアダムにはなかったんです。だから神はその後で、彼に、ここれれは創世章15節でですす。けど、女のの末からら救いい主が来るんんだという言葉を与えられたんですつまり約束です。あなたの救いの約束は言葉から来ます。神の言葉です。この神の言葉を信じた時に私たちはキリストの十字架を2000年前であっても今のように受け取ることができるんです。今日、見女を修法に書きました。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かである。しかし、信じる者にとってそれは神の力である。この言葉の中に事実があるからです。あなたが何か語るとき、あなたは嘘をついてない限り、その言葉の裏付けを持っているはずです。神様はもちろんそうなんです。神が語られたとき、その完全な裏付けがあるんです。これが十字架なんです。この言葉をアダムは信仰によって、もう何千年も前に聞いたんですけど、同じようにアブラムを聞きました。そしてダビデも聞きましした。そして今日、私たちはそれを聞いているんです。このローマ人の手紙の十章を開いてください。ローマ人の手紙の十の章です、十七節、まあ、とても有名なところですけど、そこを読みたいと思います。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。今あなたはイエス様を信じてイエス様を信じる前と比べるともうとてつもなくですね神の声を聞けるようになったんですそれは以前は神の声を聞いたとしてもあなたはそれが何の声かわからなかったでしょうしそれはあなたにとってはただ恐怖を与えるものに他ならないんですねそれは罪を意識させるからですしかしイエス様を信じて精霊がおいでになった時からあなたは神の御婚を聞く時に許されたあなたを発見すす。るんです私はこのままですね愛されていてこの神の前に近づくことができるんだという信仰を持つことができるんですシメオンはそれを既に経験していたんですねシメオンはですねやがておいでになるメシアが今目の前にいる言われてたメシアですねそしてやがて十字架にお付きになる方が今この目の前にいる彼の感動はどどれほど大きかかったことでしょうかそして彼はこのルカによる福音書をちょっと見てみますとね素晴らしい告白をしているわけですね彼は神を褒めたたえましたそして29節主よ今こそあなたはあなたのしもべを見言葉通り安らかにさらせてくださいます」今私の人生に与えられた最高の使命が「終わりました彼の使命は何だったんでしょうルカによって彼のこの経験を書き記されることですそして世界中の人がこれを読んで精霊に導かれた人の歩みを知ることです今日私たちは歴史の中に生きたこのシメオンという人物が救い主に出会ったその時の物語を読んでるんですがでも今のあなたや私と共通していることがあるんですいやそれ以上のことがあるんですそれは彼が腕の中に抱いた救い主は今十字架にかかってくださって死からよみがえってあなたや私の偉大な救い主であり王となってくださったそしてシメオンの上に臨まれた精霊は今内獣の御霊としてあなたや私のうちに住んでくださっていて日々にあなたに細き声として内なる声として私たちに語っっていらっしゃる。私の心がこの世のことや自分の人生で忙しすぎると内なる声が聞こえなくなります。イライラすると聞こえなくなります。でもあなたが静まって、主の前にあなたの生活を委ねて主よと出るときに静かなこの方の声を聞くと思います。多くの場合、こういうふうに聞くでしょうね。押されることはありません。平安でいなさい。私、あなたを愛していますよ。私はあなたの人生を導いていますよ。あなたの背負っている荷物は、みんな私がすでに十字架で受け取りましたよ。受け取りましたよ。あなたはただ私を信じて、信頼すればいいんです。アーメン感謝します。ただお立ち上がりください。主の皆をあがめましょう。今日、聖霊様が私の内側に、そして私のこの上から、豊かに望んでいらっしゃいます。ですからこの方にもう一度今のあなたは私の人生を明け渡しましょう主にお委だねしましょうハレルヤ感謝しますもう悩む必要はありません何かそのことで自分を責める必要はありませんあなたは神様から勇気と力をいただいてあなたのなせるベストを尽くせばそれでいいんですあとは主にお任せします御霊があなたを導いておられるからですイエス様があなたの人生を導いておられるからですハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝します今主の皆をあがめます今一緒に主を賛美しましょうアメンアレルヤーオー,ーメ
1: ンアレルヤ
0: 精霊はあなたの上からよりもあなたの内側にいらっしゃいますあなたに細き声を持って導いています今朝も主があなたに語られたないとはずですもう一度その方の声に耳を傾けてください私は毎日毎日同じ声を聞くんです恐れることはありません私はあなたと共にいます私は主のために言います信じますよ。主を信じますアーメン感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤアメンアメンアメンハレルヤ主よこの週も素晴らしいことが起こります良いことが起こります私たちは誰かを助ける人になります力を与える人になります励ましを与える人になりますおーしあなたが良いお方であるからです今深い辛い経験を通っておられる方もいらっしゃいますあなたのその辛さは誰も理解できませんあなたのそのそ痛みや悲しみは誰も理解することできませんしかしたった一人そのことを理解してくださる方がいらっしゃいますイエス・キリストですあの十字架にかかってくださったイエス様ですその方があなたを助けてくださいますあなたを導いてくださいますですからこの方に信頼しましょうおーイエス様感感謝します感謝ししまますすたとえ何年かかろうとも何十年かかろうとも主はあなたの人生を通して神の愛と真実を必ず表してくださいます私たちを諦めてはいけません屈してはいけません主に信頼し続けましょう待ち望んでいきましょうやがて人生の終わりが来るとき使命をのに言うことができるでしょう主はあなたは今安らかに私を去らせてくださいますその人生の使命が終わる時はやってくるでしょうしかしそれまでは私たちは決して諦めることはしません放棄することはしません信じます信じます主が良い方であることを信じ続けますアーメンアーメンアレル
1: ヤアレルヤ
0: 信じます信頼しますあなたの祈りと願いを主の前に差し出しましょう主よこのことあなたの店にお任せしますからよろしくお願いしますあなたの最善の時に最善の場所に私を導いてください
1: おはれルヤはれルヤルヤお
0: そうです聖霊は今日も解き明かしをなさいます
1: 「至るべき主を天高く褒めたたえる」に広がるれリバイバルをイエス様はレルヤいエス様はれるおイエス様はれるおいおイエスロー,ー,ー,ースリンローリン